0: Gleich geht's los mit der sechsten Folge des Social Media News Podcasts. Heute eine Q&A Session, also wir beantworten Fragen, die ihr uns gestellt habt auf Facebook oder anderen Kanälen, zum Beispiel was man eigentlich teilen darf auf Facebook und was nicht, wie man äh, die äh, arabischen oder andere Fake-Likes äh, los wird auf Facebook, bei Facebook anzeigen oder ob man als Unternehmen äh, fremde Beiträge als Werbe- Zwecke nutzen darf und so weiter. Heute gibt es fünf spannende Fragen. Ihr könnt was gewinnen, also bleibt dran. Viel Spaß mit dem jetzigen Podcast.
1: Hier sind wieder deine Social Media News. Immer die aktuellsten Entwicklungen aus dem Social Web. Präsentiert von Felix Beilhardt und Niklas Plutte.
0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des, des Social-Media-News-Podcasts mit mir, Felix Beilharz, und dem einmaligen, einzigartigen, oft kopierten, nie erreichten Niklas Plutte. Hallo Niklas.
1: Hi Felix, grüß dich.
0: Äh, schön, dass du wieder da dabei bist. Ich
1: freue mich. Leg los. Wir haben heute
0: eine ganze Reihe an, an, an coolen Themen für euch. Und zwar heute ist ein anderer Podcast als bisher, denn mir und auch Niklas werden relativ viele Fragen immer gestellt über die Fanpage oder über E-Mail oder auch auf Events. Wir hatten ja neulich das äh, 21 Tipps Event, den Social Media Doppelpunk, äh, Punk, Doppelpunk, Doppelpunk, Dopp auch ein geiler hm. Name eigentlich, ja, nein, der Doppelpack. <lacht> und da kamen eine ganze Reihe an Fragen hinterher, überwiegend äh, zum juristischen Part natürlich. Und wir haben uns überlegt, wir machen heute mal einen Podcast, wo wir diese Fragen aufgreifen und beantworten. Zumindest ein paar davon. Also wir werden heute keine reinen News machen, auch ein, zwei News, aber vor allem äh, Fragen und Antworten. Jeder hat so zwei, drei Fragen dabei, äh, die wir heute beantworten werden, was Marketing oder Recht angeht. Das wird heute so der, der grobe Plan sein. Wir reden über, ähm, was man eigentlich teilen darf und was nicht. Wir reden darüber, warum man bei Facebook-Anzeigen manchmal ganz komische arabische äh, Likes bekommt, obwohl man nicht Araber ähm, targetiert hat und äh, ähnliche Fragen. Also ganz spannend, glaube ich. Vorab, ähm, es gibt ein kleines Gewinnspiel und zwar am 5.7. findet in Köln meine Hashtag-Business statt. da das haben wir dabei schon angekündigt beim letzten Mal. Da wird es Vorträge geben von Facebook, von Sixt, von Rewe-Karriere, von Truth Roots von Krones und von einem gewissen Niklas Plutte. Mm. Ja, der ist besonders cool, habe ich gehört. <lacht> Die Tickets gibt es noch im Verkauf, glaube ich, 20 Stück sind noch da. Ähm, ihr könnt eins gewinnen im Wert von 249 Euro. Und zwar, was ihr tun müsst, ist folgendes. Ihr geht auf felixbeilharz.de slash hashtag minus business minus ticket. Ich wiederhole, felixbeilharz.de slash hashtag minus business minus ticket. Dort findet ihr ein, ein PDF-Download, ein, ein Logo, das ist der Hashtag Business mit Hashtag drauf dieses Dokument müsst ihr entweder ausdrucken oder aus Tablet ziehen und irgendwie irgendwo hochhalten. Irgendwo was Lustiges, was, keine Ahnung, wenn ihr irgendwo seid, wo es cool ist. Irgendwie das, dieses Bild inszenieren. Irgendwas einfallen lassen dazu, wenn ihr das macht. Und das Bild davon, also ein Foto macht davon und dieses Foto auf, auf meine Fanpage äh, postet. Zusammen mit dem Hashtag, Hashtag Business16. Dann wähle ich am Ende einen Gewinner aus, der mir besonders gut gefallen hat und der kann dann nachher ein Ticket bekommen zur Hashtag-Business und umsonst auf die Konferenz. Das ist, glaube ich, ganz cool. Also wenn ihr das wollt, wenn ihr auf die Konferenz kommen wollt und dafür kein Geld ausgeben wollt, besucht die Seite. Und nehmt am Gewinnspiel teil. Es gelten die Bedingungen, die auf dieser Seite stehen. Damit der Niklas keinen, keinen Stress ja. macht, gibt es auch Teilnehmerbedingungen, die auf der Seite Aber eigentlich alles ganz easy. Von daher wünsche ich euch viel Glück dabei und freue mich auf viele lustige, spannende, interessante, coole Bilder von diesem Dokument. Sehr schön. Das war das Gewinnspiel. Babab. <lacht> Wollen wir starten? Ja, jetzt legen wir los. Cool. Also, gleich die erste Frage an dich. Die Frage kam schon vor einiger Zeit. Ja, genau, wenn ihr, wenn ihr selber Fragen habt, die ihr beantwortet haben wollt, sei es zum Social Media Marketing oder zum Thema Recht, äh, schreibt uns Ja, über die Facebook-Fanpage oder per E-Mail oder twittert uns zu oder macht irgendwas. Äh, dann beantworten wir die in einem der nächsten Podcasts gerne. So, die erste Frage kam auch tatsächlich äh, über meine Facebook-Fanpage und zwar schon vor ein paar Wochen. Ich habe es ein bisschen verschieben müssen. Die Frage ist folgende. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel einen Post eines Promis shared. Ja, also nicht äh, irgendwie kopiert, sondern wirklich nur teilt und dann darauf Bezug nimmt, werblicher Art. Also zum Beispiel irgendwie Unternehmen shared äh, den, Be den Beitrag von irgendeinem Promi, vielleicht mit einem Foto oder einem Selfie oder sowas und sagt dann, hey, wenn ihr auch so gut aussehen wollt wie Rihanna, dann äh, probiert's doch mal mit unserem Wundermittel, ja. ja keine Ahnung. Ja. Also irgendwie sowas halt. Also du, 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 du scherst irgendwas und nimmst darauf werblich Bezug, ohne mit dieser mit dem Promi oder mit der Person irgendwie überhaupt in Kontakt mhm. zu stehen. Also du hast nichts mehr mit der. Mitte. Darf man das überhaupt? Ja, Niklas. darf Ja, man?
1: das ist tatsächlich eine <lacht> relativ schwierige Frage, aber ich versuche mich Natürlich. Ich habe auch ein Ergebnis <lacht> vorbereitet. Ähm, ah, okay. Ich würde gerne anfangen damit, dass man sich überhaupt mal fragt, ob das eine Werbung mit einem Prominenten ist. Das unterscheidet sich jetzt hier dieses Facebook-Beispiel ein Stück weit so von den klassischen ähm, Werbeversuchen oder äh, Werbemaßnahmen, bei denen jetzt beispielsweise ähm, das Bild eines Promis verwendet wurde oder dessen Name und ne, es gab beispielsweise ja. in der Welt mal... Eine, eine Werbekampagne, in der das Bild von Joschka Fischer äh, abgedruckt war oder Sixt mit Oscar Lafontaine, der genau, dann, genau. Ne, also, ähm, da gab es also eine ganze Reihe von klassischen ähm, Werbemaßnahmen und da hat jeweils das Unternehmen das Bild ähm, oder beziehungsweise auch mal den Namen des Prominenten. Ähm, ich sage jetzt mal manuell in, eigen, in einer eigenen Werbemaßnahme verarbeitet in dem Foto meist. Ja. Ne? So, und jetzt ist die Frage, äh, haben wir überhaupt in diesem Sinne eine vergleichbare, ähm, ich sage jetzt mal, Verwendung des Bildnisses des Prominenten, wenn man jetzt nur einen bestehenden, nehmen wir mal an, einen rechtmäßig, hochgeladenen ein rechtmäßig hochgeladenes Foto eines Prominenten dann nur mit einem eigenen Werbetext versieht. Das ist ja schon mal ein ja. bisschen was anderes. Muss man wenigstens mal kurz drüber nachdenken. Ich glaube aber, dass man äh, hier trotzdem sagen muss, dass die Nutzung des Bildnisses des Prominenten vorliegt, weil du letztlich im rechtlichen Sinne äh, das nicht, äh, kann es aus meiner Sicht nicht darauf ankommen, ob das äh, Werbematerial vom Unternehmen selbst erstellt wurde oder bereits im Internet eben äh, veröffentlicht war. Ne? Also das Foto des Prominenten. Also das ist sicherlich auch so ein Ding, da würde man vor Gericht drüber streiten können. Aber ich würde sagen, vom Ergebnis hier mm, kann man hier von einer Werbung mit einem Prominenten überhaupt erstmal vom Grundsatz ausgehen. Ja. Und auf der Basis ähm, hat der BGH äh, in, in mehreren Entscheidungen ganz gut eigentlich erklärt, wie man damit umzugehen hat. Wir haben hier nämlich einerseits... Und wir haben hier immer in so einer Situation eine Abwägung zwischen der Meinungsfreiheit des Unternehmens, also auch für kommerzielle Äußerungen, für Werbung gibt es eine Meinungsfreiheit, auf die sich das Unternehmen berufen kann und auf der anderen Seite natürlich das Recht am eigenen Bild des Prominenten. Und interessant ist nach der Rechtsprechung des BGH, dass die Werbung mit Prominenten durchaus erlaubt sein kann. Ähm, Voraussetzung ist allerdings, dass man jetzt nicht einfach nur die Bekanntheit des Promis zu rein kommerziellen Zwecken ausbeutet. Das ist die sogenannte Aufmerksamkeitswerbung oder reine Aufmerka Aufmerksamkeitswerbung. Ähm, und entscheidend ist dafür oder entscheidend für die Zulässigkeit so einer Werbemaßnahme mit einem Promi ist, dass diese Werbung einen eigenen Informationsgehalt hat. Und da okay. ist tatsächlich. Ähm, ähm, sind die Werbemaßnahmen von Sixt, die ja dann auch bei der Hashtag Business sein werden, sind ein ganz gutes ja, genau. Beispiel. Die haben immer Bezug genommen ähm, auf irgendein gesellschaftliches oder politisches Ereignis. Also irgendwo flog einer raus oder es gab irgendeinen politischen Skandal. Ne? Solche ja. Dinge. Mh, mein Kollege Thomas Schwenke hat es in einem sehr schönen äh, Blogbeitrag so formuliert, das Ereignis muss so eine Bedeutung haben, dass es auf Seite 1 der Bildzeitung dass es auf Seite 1 der Bild-Zeitung schafft, am besten mehrfach, da hat er recht. Okay, krass. Ne? Also ähm, wenn du sozusagen jetzt, ne? ähm, wenn du in so einer Situation ein, ein Ereignis ähm, zum Anlass nimmst, dass die Leute beschäftigt, dass sie irgendwie interessiert und dann deine eigene Meinung in der Lage ähm, mit verquickst mit diesem Ereignis in Gestalt deines Werbetextes hier, um jetzt bei Facebook ja. zu bleiben, dann hast du ganz gute Chancen, dass diese Werbung zulässig ist. Und da gilt okay. halt die Faustregel und das ist wirklich jetzt interessant, meist empfiehlt man ja als Anwalt den Leuten eher zurückhaltender zu sein mit den Dingen, die sie tun ne? und ist nicht nicht so auf die zwölf unterwegs zu sein, ja. aber hier ja. ist eine Ausnahme. Also wenn man okay. so etwas macht und wirbt mit einem Prominenten, nehmen wir mal an, der hat sich irgendein Fauxpas geleistet, irgendein Mist ist gerade passiert, dann sollte man mit der eigenen Meinung klotzen. Richtig klotzen. Also mhm. ähm, ich will jetzt gar nicht äh, zu konkrete Beispiele selbst äh, aufmachen, weil die Leute das sonst wahrscheinlich für bare Münze nehmen, aber wenn man sich die BGH-Entscheide <lacht> äh, dazu anguckt und sieht, was für zulässig erachtet wurde, ähm, also speziell die sixth entscheidung Oskar Lafontaine-Entscheidung, ähm, Joschka Fischer, die anders ausging, dann... Ähm, kann man nur sagen, in dem Moment, in dem man quasi eine witzige, spöttische, eine satirische eigene Meinung ähm, mit dazu packt, dann hat man gute Chancen, äh, dass so eine Werbung tatsächlich auch zulässig ist. Und das, was du jetzt gefragt hattest, ne? wenn ihr so gut ja. aussehen wollt, wie, probiert doch mal unsere Creme. Das reicht nicht aus. Das ist definitiv ganz platte, also das ist nicht dir gegenüber persönlich gemeint, sondern nur für dieses Beispiel, das ist ganz platte Absatzwerbung, die unzulässig ist. Ja.
0: Jetzt fällt mir gerade von Sixten ein Beispiel ein. Die hatten mal ähm, Angela Merkel mit der normalen, damaligen Merkel-Frisur. Ja. Und dann später noch, äh, quasi nach dem Cabrio-Fahren, mit Sixten eben zu einer Zausel-Frisur. Das war ja dann irgendwie gar kein News-Event, was Titelseitencharakter hat, sondern einfach nur Merkel hat eine scheiß Frisur. So.
1: Ja, das ist auch interessant. Das ist, muss ein aktuelles Ereignis sein. Also du kannst nicht, okay. ähm, ich sage jetzt mal... Äh, das, was du jetzt hier gerade beschreibst, ich habe die, das Ergebnis der Entscheidung nicht ähm, auf dem Schirm, aber ich würde sagen, ähm, ähm, dass das, wenn das nur generell okay. Frau Merkels Frisur angreift und nicht ja. irgendeinen, ich sag mal, ja, aktuellen, ich sag mal, Frisureklar, mm, der irgendwie mm. durch die Presse gegangen ist, dann ist es schwierig. Also, dieses okay. äh, Ereignis, von dem ich spreche, gesel gesellschaftliches oder politisches Ereignis, das muss Aktualität haben. Ne? Also du kannst auch nicht, Verstehe. du kannst auch nicht äh, zwei Jahre nachdem oder auch Monate nachdem irgendetwas passiert ist, dann erst deine Werbung nachschieben, ne? sondern ja. das muss also quasi zeitnah, wenn es heiß ist, dann muss deine eigene gilt Werbung. Gilt das? Ja?
0: Gilt das denn dann nur für Bilder des Promis oder wenn der Promi zum Beispiel äh, ein Bild von einem Strand äh, teilt ne? und du sagst irgendwie Hey? Ähm, Nee, Keine es Ahnung, der Promi ist, ist, ja, ist irgendwie in L.A. oder so und du sagst, hey, übrigens nach L.A. komm man billig fliegen mit uns. Ähm, gilt das dann auch oder gilt das nur für Bilder des Prominenten? Also Set? ich
1: beantworte es jetzt mal allgemein, weil mit den Beispielsfällen wird es immer schwierig. Äh, aber wir können ja. bei, äh, ein konkretes ähm, ähm, ja, Musterbeispiel aus der Rechtsprechung holen. Und zwar gab es eine Entscheidung, die ähm, im, im Verhältnis zwischen ähm, Ernst August, ich weiß es nicht, Prinz von Hannover oder so ähnlich, frag mich nicht genau, irgendwie so ein so ja. so Kram, und Lucky Strike ergangen ist. Und da hatte Lucky Strike, die haben ja immer so ihre, ihre Zigarettenpackungen auf den, auf den Plakaten drauf und irgendeinen Spruch dazu. Und irgendwas passiert hat mhm. mit diesen Schachteln. Und in dem Fall war das eine zerknüllte Zigarettenpackung. Und vorher hatte wohl dieser Ernst August irgendwo mal eine Rangelei gehabt und irgendwas zerdeppert oder okay. sich geprügelt. Irgendwie so, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann war halt die Frage oben drüber, war das Ernst oder August? Okay. Eigentlich ganz geil. Ja,
0: ähm,
1: ja. Und das wurde vom BGH auch für zulässig erachtet. Also ah, okay. ähm, das musst du dir hinnehmen. Aber nur, weil ja. das eben ne, in, in direktem zeitlichen Zusammenhang... Also bild,
0: bild seiten -Event ganz genau, event war.
1: Genau, ne? und was haben die gemacht? Die haben sich damit auseinandergesetzt und haben äh, ein Stück weit, ja. ich würde mal sagen, witzige Kreativität an den Tag gelegt. Und... Das muss es auch haben. Also wenn das ganz, ich, was, ne, was wir hier als Ursprungsbeispiel hatten, wenn ihr so aussehen wollt, wie, dann probiert das. das hm. geht nicht. Das ist genau. klein, äh, ganz ist, klar Dazu
0: mal gleich einen, einen zweiten Fall, ähm, der so ähnlich ist, der wirklich ist, neulich passiert ist. Und zwar der da ist bei Facebook in meiner Timeline aufgetaucht. Die Stefanie Bamberg, ja, die betreibt die Seite ja. Katz okay, und Tinte. Sorry, Katz und Tinte, glaube ich, heißt okay. die. Katz und Tinte. Und da macht sie immer so lustige Zeichnungen, die sich auch ganz gut verbreiten, so nette Dinger. ja Einfach so so Zeichnungen, die sie dann eben shared als, als Comic-Seite quasi. So, und jetzt hat ein Unternehmen ähm, einen ihrer Beiträge geteilt und dazu geschrieben... Die machen Spielzeug. Ja. Hat dazu geschrieben, Katze und Tinte haben wir leider nicht im Angebot, aber dafür andere Sachen mit Katzen und lustigen Tieren, guckt mal hier und Link zur Webseite. Hm. Da, jetzt ist Stefanie nicht so sehr prominent ähm, ähm, und auch, es war auch kein Bild von ihr in dem Sinne, sondern einfach nur eins ihrer Werke. Also Die Firma hat ein Werk von ihr genommen und genutzt für die eigene Werbung. Das
1: ist nochmal ein anderer, also da können wir auch nochmal ja. drüber sprechen. Das ist aber nicht unmittelbar der Fall, weil das ist ja keine Werbung mit einem Promi. Ne, hier ist ein ja, Foto, genau, genau. Ähm, da genau. ist aber kein prominenter drauf, sondern das ist quasi genau. ein geschütztes Werken, ein, eine Zeichnung, ein Sketch von einer ähm, Zeichnerin. Und das hat der, der ist bei Facebook äh, gepostet worden, und dann hat ein Unternehmen mhm. das genutzt, um ja äh, damit auf seine eigenen Produkte hinzuweisen. Das ist aber nicht der Fall mit den Promis.
0: Nee, genau. Aber es geht ein bisschen in die Richtung, oder? Also ich, ich teile einen Beitrag eines anderen und mache damit Werbung. Ja. Das, ist die Frage. Also das darf ich doch das, ich das nicht? nicht
1: würde mich jetzt hier aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist ebenfalls unzulässig. Uh, okay. okay ähm, Stefanie, wenn du
0: das hörst, <lacht> hau rein.
1: <lacht> ja, das müsste ich mir aber im Detail auch äh, mal okay. überlegen. Also von daher ein bisschen mit, ich sag mal, ähm, mit Vorsicht. ja, genau. Also
0: du würdest sagen, generell bei sowas eher aufpassen, wenn man also als Firma werben möchte, ähm, vielleicht besser nicht mit Fremdbeiträgen irgendwie, die ausnutzen zur eigenen Werbung. Ja, ganz nicht genau. Nicht ganz also, ungefährlich. Okay. Richtig. Cool. Das ist meine klare Aussage. Mhm. Cool. Ähm, Gut, dann zweite Frage, die ich bekomme relativ häufig, die lese ich sowohl häufig als auch. Ich kriege sie irgendwie bestimmt jede Woche einmal. Und zwar, hey Felix, ich habe eine Facebook-Anzeige geschaltet und da habe ich plötzlich ganz viele äh, arabische Likes drauf, obwohl ich Leute ansprechen will in Deutschland. So es sind fast nur arabische Menschen, die da geliked haben. Was ist da los? Und die auch hinterher nicht interagieren, die einfach nur auf den Like draufklicken quasi. Ähm, das kommt sehr, sehr, sehr häufig vor. Dazu gibt es Folgendes zu sagen. Das ist erstmal häufig ein Problem, wenn man die Facebook-Hervorheben-Funktion verwendet. Ihr könnt ja bei jedem Beitrag, ähm, gibt es ja unten das blaue Feld, jetzt posten und dann heißt und dann, daneben heißt dann irgendwie Beitrag hervorheben oder im Englischen heißt es Boost-Post. Äh, Boost Daran liegt es schon mal sehr oft, weil diese Funktion eben nicht funktioniert, das Targeting da irgendwie ist kaputt. Das ist auch altbekannt, weiß irgendwie jeder Experte, aber irgendwie ist es wohl Facebook egal. Also daran liegt es sehr häufig, da kommen fast immer arabische Likes bei raus und keiner weiß so genau, warum das so ist. Gibt auch bisher anscheinend von Facebook noch noch kein, kein Statement dazu. Also dieses Ding nicht nutzen. Ja. Wenn ihr Beiträge, Post, äh, Beiträge hervorheben wollt, die auf jeden Fall nur über den Anzeigenmanager äh, pushen und nicht über diese hervorheben Funktion, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ähm, Sprache Deutsch einstellen. Auch das äh, ist oft ein Fall, der dann vergessen wurde. Also Sprache Deutsch, daran liegt ja ganz ganz oft. Das heißt, äh, Hervorhebenfunktionen nicht nutzen, Sprache Deutsch einstellen. Und der Punkt drei ist, ihr könnt ähm, bei der Zielgruppe einstellen, alle in diesem in dieser Region oder nur die, die in der Region leben. Das kann man mit dem Dropdown-Feld auswählen. Da auf jeden Fall anklicken, alle die, die da leben. Das scheint sich auch nochmal auszuwirken auf dieses Targeting. Und äh, diese drei Schritte in der Kombination lösen das Problem eigentlich fast immer. Also in allen Fällen, die ich kenne, ähm, lag es an einem von diesen drei Fällen. Warum das so ist, keine Ahnung. Ja. Also nichts gegen arabische Likes irgendwie, aber da die halt hinterher nie interagieren und irgendwie ähm, halt nicht wirklich Interesse daran haben, einfach nur draufklicken, ähm, kann man das damit in den Griff kriegen. es okay. ja, ist ein bisschen komisch, dass halt Facebook, selbst wenn man irgendwie... Äh, ja das auf auf Berlin targetiert oder so, oder auch auf Land irgendwo halt. und auf das also erfasst nur Araber liken, ist irgendwie seltsam halt einfach. Das ist irgendwie Da gab schon den, den Verdacht irgendwie auf Klickfarmen oder auf Betrug oder sowas. Das ist durch alles, weiß man nicht so genau. Aber ähm, daran liegt es auf jeden Fall ganz häufig. Das ist so die die Lösung dafür. Wenn es daran dann nicht liegt, dann habt ihr halt irgendwie Pech gehabt. Beziehungsweise, da kann man zum Beispiel noch über das Interessentargeting ausschließen. Irgendwas, alles, was mit arabischer Kultur zu tun hat oder arabische Musik oder so, kann man ausschließen. Das kann nötig äh, sein als letzte Lösung dann. Ähm, aber die ersten drei Schritte sind die, die eigentlich meistens helfen. Okay. Das ist die Antwort auf diese Frage. Ja? Also was mhm. kann ich tun, wenn dann nur ausschließlich arabische, manchmal sind es auch indische und meistens sind es arabische Likes, die dann kommen. Okay. Ähm, Gut, nächste Frage. Wir wissen was Juristisches wieder, ein bisschen mhm. was Kniffliges. Ähm, <lacht> äh, das ist, glaube ich, jetzt ein größeres Problem. Wir gucken mal. Ähm, pass auf. Angenommen, jemand schreibt einen Blogbeitrag und ich möchte den Blogbeitrag teilen. Da zieht sich Facebook eine Vorschaufunktion ja? und aus dem Open Graph Text zieht sich Facebook eben eine Überschrift und einen kleinen Beschreibungstext und eine URL und ein Bild. Jetzt die Frage, was ist denn, wenn der Blogger oder das Unternehmen, das da gebloggt hat oder einfach den Post geschrieben hat, selber gar nicht die Rechte an dem Bild hatte? Also wenn das bereits ein Urheberrechtsverstoß war und ich das jetzt dementsprechend teile ja, über die Share-Funktion oder über die Post-Funktion mit, mit Vorschau, muss ich dafür mithaften? Also Darf ich alles teilen oder muss ich da aufpassen, was ich wie teile, wenn derjenige selber daran kein Recht hatte? Und wenn ja, was mache ich dann?
1: Ja. Also das ist aus meiner Sicht ein ganz ekliges Thema, kann ich nicht anders sagen, denn okay. ähm, vielleicht vom Ausgangspunkt, um es nochmal klar zu machen, ich denke, wenn man es so ein bisschen aufrollt von hinten, wird es deutlicher. Also äh, wenn du ein Foto unmittelbar bei Facebook hochlädst und das ähm, ist immer urheberrechtlich geschützt äh, und es gehört einem Dritten und der hat die Rechte daran, du hast ihn nicht gefragt, ist das eine Urheberrechtsverletzung? Ne? Mhm. Also okay. die Sache ist klar, das weiß jeder. Ja. Ähm, wenn du jetzt einen, eine URL einträgst bei dir in, deinem, in deiner Facebook-Timeline und willst dann entsprechend irgendeinen Beitrag sharen und über die eog funktion wird, wird ein Vorschaubild gezogen, mhm. dann ist auch dieses Vorschaubild urheberrechtlich geschützt. Ganz okay. klar. Das heißt, wenn das dann veröffentlicht wird bei Facebook und du bist derjenige, der das aller, zum allerersten Mal macht, dann wird wahrscheinlich sogar durch deinen allerersten Post das Bild entsprechend bei Facebook ähm, hinterlegt, zumindest als Vorschaubild. Äh, also in technischer Hinsicht glaube ich, dass in so einer Lage auch eine, äh, eine Kopie des äh, Fotos hergestellt wird. Anders mag es aussehen, wenn das dann später nochmal geshared wird. Also mhm. ne, der äh, Ursprungsbeitrag okay. von einem Dritten nochmal geshared wird, dann mhm. läuft das glaube ich über Embedding. Also das heißt, ähm, dass dann äh, quasi ein Ursprungsbeitrag verbleibt und alle Leute, die das entsprechend geshared haben, also über die Teilenfunktion weiterverbreitet haben, die verweisen, was die Inhalte angeht, immer äh, technisch auf den äh, Ursprungsbeitrag. Das heißt, wenn man den platt machen würde, dann wären wohl auch, ähm, also, ich, ich kann das nicht validieren, das kann ich nicht beweisen, ähm, aber so stelle ich es mir zumindest vor, dass dann auch okay. die, äh, sozusagen alle äh, gescherten äh, Posts sozusagen schwarz ohne, oder ohne Bild unterwegs sind. So, ähm, jetzt ist die Frage, was kann man da eigentlich machen? Und da wird es dann echt dünn, aus meiner Sicht. Okay. Ähm, äh, der erste Punkt ist, dass man argumentieren kann, dass bei einem Beitrag, an dem äh, Social Plugins angebracht sind, solche, solche Share-Buttons zum Beispiel von Facebook, ähm, dass dann der Urheber des Beitrags und ja, hoffentlich auch Inhaber des Nutzungsrechts an dem Bild oder der ausschließliche Nutzungsrechte an, dem, an diesem Foto, dass der eine konkludente Einwilligung erteilt, dass diese Fotos auch in Social-Media-Netzwerken geteilt werden dürfen. Das ist aber natürlich so, wenn der ursprünglich sich ein Foto geklaut hat und hat das dann zur Bebilderung seines Artikels verwendet, dann kann der so viele konkludente oder ausdrückliche Einwilligungen in die Nutzung äh, des Fotos auf Social-Media-Plattformen erteilen, wie er will. Die sind unwirksam. Na? Also der kann mhm. dem Urheber nicht das Recht abnehmen, ja. Ähm, darüber zu entscheiden, ob das Foto bei Facebook oder auf einer anderen Social-Media-Plattform gepostet wird. Das geht nicht. Das Doofe für die Nutzer ist ja, dass die das nicht nachvollziehen können. Äh, wer kümmert genau, sich denn Problem. ernsthaft ich darum? Weiß ja nicht. Genau. Ja, genau. Wer kümmert sich darum, äh, bevor er einen Beitrag teilt, ob die, äh, ob das Vorschaubild, das er jetzt automatisch mitpostet und das seinen, ich sag mal, seinen Post attraktiver machen soll, ähm, ob da wirklich alle nötigen Rechte eingeholt wurden? Da kümmert sich. Niemand drum. Wirklich, niemand. Ja. Ähm, das heißt, wenn man hier sicher... Und ein Stück weit, um das noch zu Ende zu führen, ist das eine riesige Abmahngefahr. Also da drohen theoretisch aus meiner Sicht Berge von Abmahnungen. Okay. Jetzt ist es aber so, dass das das haben auch schon Kollegen von mir in der Vergangenheit geschrieben, es gab mal auch vereinzelte Abmahnungen dazu, ich würde mal sagen zu Spezialfällen. Jetzt so richtig diesen Fall betreffend nicht, es gibt da auch keine endgültige Rechtsprechung zu, das ist eigentlich offen, wie man damit umzugehen hat. Ob da vielleicht die Vorschaubilder, die sogenannten Thumbnail-Entscheidungen des BGH möglicherweise reinspielen, die sowas erlauben mhm. oder ne, ob es da vielleicht irgendeine Art von so eine Art Fair-Use-Übertragung wie in den USA okay. gibt, dass, dann, dass das irgendwie der Verkehrsüblichkeit entspricht und dass der Urheber das hinzunehmen hat. Aber das ist total offen alles. Also wenn man sich hier knallhart am Gesetz hält, liegt aus meiner Sicht eine Urheberrechtsverletzung vor und die gilt blöderweise, oder das betrifft blöderweise nicht nur Posts, die man jetzt, sagen wir mal, Abstand heute neu äh, bei Facebook postet, sondern die betrifft deine komplette Timeline alles, was du je genau. gepostet hast, mit Fotos dran. Das ist
0: viel in den letzten irgendwie sieben, acht Jahren.
1: Das kann ich mir vorstellen. Du bist ja auch relativ aktiv. Äh, <lacht> sagen manche, ja. Sagen manche, <lacht> genau. Von daher, immer dann, wenn du fremde Artikel geshared hast und da sind Fotos dran, besteht ja. aus meiner Sicht die Gefahr, dass irgendjemand auf dich zukommt und sagt, hey, mein Freund, ähm, das ist eigentlich mein Bild und das ist eine Urheberrechtsverletzung. Jetzt ist es in der Praxis aus meiner Sicht eigentlich ein Stück weit erstaunlicherweise, so äh, gewesen, dass da bisher ganz wenig ja. Abmahnungen zu aufgepoppt sind. Eigentlich unverständlich, ähm, dass das nicht irgendwie jetzt auch mal ja intensiver vorangetrieben wird, dass da eine gerichtliche Klärung eintritt. Aber bislang... Also weg, ist weg, weg
0: mal keine schlafenden Hunde hier. Ja, ja. Du, da, die Frage ist von dir, mein Lieber. <lacht> <lacht> äh, du hast. Ne? Also ähm, von daher,
1: äh, ich denke, dass äh, vom, vom formaljuristischen Standpunkt her die meisten Timelines voll sein dürften mit Abmahnrisiken. Ich will nicht sagen mit Abmahn äh, oder mit Urheberrechtsverletzungen, weil ich nicht abschätzen kann, wie hoch, die, oder wie hoch der Anteil mhm. äh, von, von solchen Vorschaubildern ist, die eigentlich nicht, ver ich sag's jetzt mal ganz allgemein, die eigentlich nicht verwendet werden dürften, das weiß ich nicht, ja. aber da wird schon einiges dabei sein. Und ähm, das wird eben nicht oder ganz zurückhaltend nur verfolgt, groß publik geworden ist es jedenfalls nicht, aber von daher, wenn man hier sicher gehen will, da gibt es nur äh, ganz eklige äh, äh, Alternativlösungen. Ähm, die eine ist die, man löscht als Postender immer das Beitragsbild raus. Mhm. Und als Privatpostender äh, ist dann auch Schluss. Da kann man nichts anderes machen. Du kannst ja, wie du mir richtig erklärt hast vor dem Podcast, kann man da gar kein Alternativvorschaubild vorschaubild einsetzen. Das hättest du nicht verraten müssen, ja dann stellst
0: du jetzt hier, jetzt hier als Voller-Checker da. Aber gut. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber immerhin die Leute, die Fanpages betreiben, können das austauschen. Aber äh, das ist
0: ja, ist ja schade da müsste ich ja als, als Person quasi, wenn ich sicher gehen will und irgendwie Bedenken habe, am besten den Link posten und das Bild einfach rauslöschen dann beim, beim Teilen, was dahinter doof aussieht.
1: Genau, das ist halt ja, okay. völlig wieder unseres Web 2.0 genau. und ne, den, den, den ich sag mal Gepflogenheiten das war ein bisschen, ein bisschen ja, altes ja. Wort, aber doch den Gepflogenheiten ja, ja. auf so einem äh, Social Media Netzwerk, das mhm. macht ja das macht einfach keinen Sinn. Und es, ist, und es ist nicht schön, <lacht> es ja, macht keinen ja. Spaß, ja. aber ähm, ein Stück weit riskiert man tatsächlich beim Sharen fremder Artikel mit Vorschaubildern und fremden Vorschaubildern immer, dass da irgendeine
0: Urheberrechtsverletzung lauert. Ja, krass. Der fällt mir jetzt so ein, als, als ähm, nicht als Lösung, aber als ähm, Risikominimierungsmöglichkeit, dass man eben ähm, Beiträge echt nur an Freunde shared und eben nicht öffentlich teilt. Ja, weil da halt die Gefahr, dass es irgendwie dann ähm, be bekannt wird oder ein Abmahnanwalt, wie jetzt äh, du zum Beispiel, äh, 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 wie die bösen Jungs äh, irgendwie darauf stößt, ähm, dann auf, zumindest mal minimiert ist. Ist das so?
1: Ja, ähm, also das Risiko, da muss man unterscheiden, das Risiko erwischt zu werden, das ist ja. natürlich kleiner, wenn ja. du das Foto nur dein, mit deinem eigenen Freundeskreis teilst und nicht auf öffentlich stellst. Ja, ja. Also ne, die, die Einstellung deines Postings. Das hat allerdings nichts damit zu tun, dass äh, ein Posten des Bildes im eigenen Freundeskreis eine private Veröffentlichung wäre. Also okay, sozusagen ja, schon, okay. keine öffentliche Zugänglichmachung, sondern eine im Privatkreis. Ja. Das hängt damit zusammen, dass die meisten von uns Freundeslisten haben, die weit mhm. über die Grenze dessen hinausgehen, was man noch als privaten Raum äh, ansehen kann. Also nehmen wir mal an, du wärst einer der Hinterwäldler, der zwei Freunde bei Facebook hat. Dann könnte man eventuell, also nein, dann kann man, davon sprechen, dass hier gar keine Öffentlichkeit vorliegt, weil die Zahl an Leuten, die das gesehen hat, noch nicht ausreichend groß ist. Ja, aber okay. ähm, ich glaube, ich muss gar nicht gucken, wie viel Follower oder Freunde du bei Facebook hast. Das ah. ist sicherlich nicht mehr der Bereich, ähm, bei dem man von, einem, von einer privaten nee. Runde sprechen kann. Klar,
0: klar. Zumal ich eh alles öffentlich poste. Aber, aber ähm, apropos, dazu ist mir eingefallen neulich oder aufgefallen, ähm, man kann, also es gibt ja die Grenze, man kann nur 5000 Freunde haben. So, das ist ja schon alt oder schon lange bekannt eigentlich, Ja. Ähm, habe ich noch lange nicht. Aber was ich jetzt gemerkt habe, ist, man kann auch nur tausend offene Freundschaftsanfragen haben. Dann, dann gibt es wahrscheinlich keine. mehr.
1: Das ist ja ein Luxusproblem. Ja, Hast genau. Also das hatte ich, jetzt,
0: <lacht> ich hatte tausend offene Anfragen und dann wurde mir jetzt gesagt, hey, ich kann dir keine Anfrage schicken. Äh, anscheinend gibt es da auch eine Grenze, eben tausend offene Anfragen, dann ist Schluss.
1: Weiß ja, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, tausend offene Anfragen, da bist du relativ allein auf weiter Flur. Aber es kann ja sein, glaub dass Leute sich jetzt melden und sagen, äh, ich habe dasselbe äh, Luxusproblem. Du wirst, du
0: wirst lachen. Ähm, wie viele Freundschaftsanfragen nach zum Beispiel einem Fernsehauftritt äh, kommen von völlig fremden Leuten? Hm die einfach ein halt Freund werden wollen. So, ne? Die haben nichts mit mir gemeint irgendwie, keine gemeinsamen Freunde. Also ich, ich war bei Extra vor einiger Zeit und da waren es am meisten, da, da würde ich während des halt, da ploppten glaube ich 50 oder so Anfragen auf. Okay. Einfach so. Weißt du, völlig fremde Leute, die dann irgendwie... Die wollen sich in deinem Glanz sonnen Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Aber also, zumindest die Botschaft ist hier, also 1000 anscheinend ist wohl die Grenze, die ich jetzt herausgefunden habe. So.
1: Okay, alles klar. Okay. Ähm, da gibt es dann wohl auch nichts zu tun, außer dass du die alle abblockst.
0: Ja, ich muss also einige löschen halt. Also ich habe gemerkt, heute und gestern kamen sehr viele Spam-Anfragen rein, so, ne? Auch wieder ziemlich viele neue. Ähm, hast du das auch, dass irgendwelche hübschen Mädels, die es nicht wirklich gibt, äh, anfragen oder habt das nur ich das Problem?
1: Nee, das ist, weil Anwälte sind nicht so sexy wie ihre Ach so, meinst du? Nee, du meinst nee, die, nee.
0: die ganzen Bots, die machen da Unterschiede zwischen Anwälten und Social Media Leuten, meinst du? Ja,
1: also äh, da bin <lacht> ich kann ich leider nicht mitreden, Felix. Sei froh, das nervt ziemlich. <lacht>
0: ähm, macht nichts. Ja, also erstmal krasse Antwort. Ähm, muss man gucken halt, ne, wie risikobereit man ist, aber du sagst ja selber, ähm, es, es kommt in der Praxis äußerst selten zu Problemen, zum Glück. Ja. Ja. Alles andere wäre halt auch irgendwie mit, ja, wär, wär schwierig. Weil das Gleiche gilt ja im Endeffekt ja auch für Embedding auf Webseiten. Das Gleiche müsste ja auch gelten für alle anderen Kanäle, äh, Twitter und so weiter, wo, wo Twitter sich Vorschaubilder zieht und so weiter.
1: Ja, also ich würde das jetzt gar nicht ausweiten, sondern ich, das würde ich wirklich dann ja. situativ pro Technik, pro Einsatzbereich besprechen. Okay. Ähm, aber bei den Fotos, ähm, da glaube ich, äh, kommen wir auch mit dieser Embedding-Entscheidung des, des EuGH nicht weiter, die bezog sich mhm. ja auf ein YouTube-Video. Und auch da ist ja noch strittig, wie es denn eigentlich aussieht, äh, ob das auch gilt, wenn das Bild jetzt, das Video jetzt ursprünglich rechtswidrig hochgeladen wurde. Ne? Also irgendein, sag mal, genau, genau. Äh, illegales, illegal hochgeladenes Musikvideo von Madonna und dann ähm, embeddest du es in deine eigene Webseite. Wie sieht's aus? Ist das nicht auch? Ist das dann nicht? Doch eine Urheberrechtsverletzung. Im Gegensatz dazu, wenn du irgendein Imagevideo von einem Unternehmen, was von dem Unternehmen bei YouTube hochgestellt, hochgeladen wurde, wenn du das empfängst. Kannst du in einem
0: Satz sagen, wie da die Entscheidung ausging? Ähm, die Entscheidung mit
1: dem rechtmäßigen Content, die ging so aus, dass das zulässig ist. Also
0: Genau, aber mit, mit dem unrechtmäßigen Content ist das, das ist, ist nach noch,
1: noch anhängig. Ich glaube, da gibt es noch keine Entscheidung. Ah, okay,
0: okay, okay, alles klar. Ja. Ähm, gut, dann haben wir noch eine Frage. Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Mhm. Die Frage kam jetzt letzten paar Tagen ein paar Mal und zwar habe ich auf meiner Fanpage Dienstleistungen dargestellt. Also wenn man meine Fanpage aufruft felixbeilhartz.de oder felixbeilhartz, dann sieht man, dass dann eben drei in dem Fall drei Dienstleistungen aufploppen wurde ich schon mehrfach gefragt, wie ich das gemacht habe, ob es da irgendwie einen Trick für gäbe. Äh, nein, das ist kein Trick, das ist einfach eine Funktion von Facebook. Ich mache dazu mal ein Video äh, für Facebook in den nächsten Tagen. Also kann sein, wenn der Podcast rauskommt, dass dann das Video schon, schon online ist, äh, wie man das einstellt. Also das geht im Prinzip nicht bei jedem Seitentyp. Ich muss mal recherchieren, welche Typen das äh, haben. Aber äh, ich habe zum Beispiel eine, eine Personenseite, ne, also irgendwie, glaube ich, irgendwie öffentliche Personen oder sowas, die, oder nee, oder Geschäftspersonen, die haben diese, diese Services, diese Dienstleistungsmöglichkeit. Äh, Und ich glaube, lokale Unternehmen ja, haben das auch.
1: auch. Ja, ja, ja. Ich nutze es jetzt gerade nicht mehr, weil das zu Darstellungsfehlern geführt hat am Anfang. Aber wir hatten das auch.
0: Was, was hast du für einen für eine Seitentyp? Kanzlei oder was hast du da eingetragen? Oh, da muss ich jetzt gerade mal gucken, das
1: weiß ich gar nicht. Ähm, du mal schnell. Bei uns steht. Jetzt müssen die Leute kurz Jura, gott steht hier. Mark- und Urheberrecht
0: einfach nur. Ähm Warte mal, Kanzlei Plutte. Was haben wir hier? Ja, genau, ich habe hier, ich habe es auf Englisch, Patent and Trademark. Genau, Patent and äh, Trademark. Copyright Das ist irgendwas, äh, Law, irgendwas mit Jurist oder so, keine Ahnung. Ähm, ja. Dann hast du es wohl auch. Also nicht alle Seiten haben das, aber wenn man das hat, also wenn man diese, diese äh, Seitentypen äh, hat selber, dann kann man das in den Einstellungen einstellen oder, oder auswählen wie das genau geht und was man da beachten kann, dazu mache ich mal demnächst noch ein Video, wie gesagt. Aber es ist eine Frage, die jetzt gerade häufiger auftaucht. Ähm, was das genau bringt, bin ich unsicher, ehrlich gesagt, weil die meisten ja nicht die, die Fanpage aufrufen. Das passiert ja ziemlich selten, ähm, dass Leute die Fanpage besuchen. Meistens sieht man ja Sachen nur im Newsfeed. Von daher dürfte die Sichtbarkeit relativ gering sein. Und man kann auch keine Links einbinden. Also das ist ein bisschen blöde. Okay. Was aber geht, was ganz clever ist eigentlich... Ähm, man, man kann ja bei der Dienstleistung auch, auch immer einen Preis angeben äh, ja genau einen Preis angeben ne? ja. und äh, das Preisfeld ist völlig flexibel da kann man zum Beispiel auch eine Telefonnummer eingeben ja also das heißt es wird dann sofort dann sichtbar eben hey ruf jetzt hier an das ist vielleicht eine ganz ganz clevere äh, Lösung ich hab jetzt bei mir habe ich URLs angeben, weil ich nicht angerufen werden will habe ich halt äh, eine, eine URL eingetragen das mhm. geht auch aber Telefonnummer ist da ein bisschen ein bisschen cleverer das ist eine Möglichkeit eben um noch um zumindest mal so einen gewissen Call to Action drin zu haben oder eine gewissen äh, ja Effekt zu haben. Ansonsten halte ich das irgendwie jetzt nicht für so mega wichtig, diese Funktion, aber anscheinend stößt auf Interesse, deswegen mache ich dazu mal ein kleines Video. Cool, bin ich gespannt, wirklich. Ja. Gut, damit sind wir für heute bei knapp über 30 Minuten, sind wir eigentlich durch mit den wichtigsten Fragen. Wir haben fürs nächste Mal noch ein paar Fragen auf Halte liegen, zum Beispiel, wann man ein Impressum braucht. Also nicht nur im Social Web, sondern auch generell, wenn eine Firma irgendwie in den USA sitzt und sich ein deutsches Unternehmen äh, deutsche richtet, irgendwie, braucht man ein Impressum oder nicht und so weiter. Also wir werden nächstes Mal ein bisschen über Impressum sprechen. Und wir werden auch noch mal über Facebook-Ads sprechen, zum Beispiel, wie man rausfindet, warum man eine Ad sieht, also was die Konkurrenz targetiert hat und ähm, ein paar weitere ähm, ja, aktuelle Themen. Und dann nochmal der Aufruf, wenn ihr Fragen habt über Social-Media-Marketing-Themen oder über Rechtsthemen, dann stellt die gerne an Niklas oder mich per Mail, per Tweet, per Snapchat, Chat, Snap. <lacht> Bist du eigentlich bei, bei Snapchat? Ich,
1: ich habe einen Account dort, aber ich nutze ja, es. Also, ich kapiere es nicht. Ich, genauso wie du es letztens gepostet hast. Moment, das heißt, ich, kapier's ich kapier's hier
0: schon. Ich halte es nur für unheimlich sinnlos. aber. <lacht> Ach, okay. Also, was heißt, irgendwie, viele sagen irgendwie, ich, ich ich verstehe Snapchat nicht. Ich verstehe schon die Funktionen und alles. Ich verstehe auch, dass es für manche Zielgruppen Sinn macht. Nur leider, ich sehe den Sinn für mich einfach nicht. Also, hm. Alles, was ich da sehe, ist irgendwie die Reste Rampe des Internets. Aber <lacht> Das mag bei anderen, anders, bei anderen anders aussehen. Von daher, also wenn ihr wollt, äh, schickt uns eine, eine Mail oder irgendeine Nachricht mit euren Fragen, dann bauen wir die gerne beim nächsten ein bis zwei Podcasts ein. Ganz genau. Hast du noch ein Schlusswort, Niklas, oder irgendwas Nettes?
1: <lacht> ich freue mich jetzt tatsächlich auf ein verfrühtes Wochenende ja, cool. und wünsche dass das du Was hast du,
0: du unseren unser Podcast gedatet. Wie wir meinst du das? Wir haben Donnerstagabend und es wird ja erst am, am Montag veröffentlicht. Also wenn ihr das hört, ist es ah. schon Montag. Ja. Ah ja, und, ja okay. Äh, also dann, du machst das siehst, so, weit, so weit habe ich nicht mitgedacht. Also Mach für nichts. mich ist Kann jetzt
1: ähm, nur noch das Wochenende im Kopf. Cool. Und Das ähm, habt ihr jetzt alle hinter euch, also, wenn <lacht> okay. ihr diesen Podcast gehört habt. Also guten
0: Start in die Woche. Und ähm, jetzt geht's ab in die Haier. Geil. Vielen Dank, Niklas, dir. Also euch auch nochmal äh, danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, gerne eine Bewertung hinterlassen bei iTunes oder einen Daumen oder was da alles so gibt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns abonniert. Ähm, wenn ihr ein Hashtag-Business-Ticket gewinnen wollt, geht auf felixbeinlatz.de slash Hashtag-Business-Ticket und gewinnt eins. Ansonsten euch bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Bis dann. Ciao. Tschüss.